0: Olá, meu nome é Natália, mas pode me chamar de Nath. Eu fico feliz de saber que você deu o play e veio escutar o que eu tenho para compartilhar com você hoje. Bem recente, a Juliana Caiubi, que esteve aqui no pod e falou do episódio sobre positividade tóxica da Brené Brown com a Susan David. Uma baita conversa sobre o assunto e eu sugiro que você passe por lá para ouvir depois que acabar isso daqui, por favor. <risos> então... Inspirada nesse tema, eu resolvi falar sobre como você pode evitar a armadilha da positividade tóxica. Se você tem curiosidade nesse assunto, fique comigo até o final. Apenas foque em pensamentos felizes. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Olhe pelo lado bom. Calma, poderia ser muito pior. Good vibes only. Tem gente em situação pior. A gente sabe que existem boas intenções por trás dessas frases, mas esse encorajamento a focar apenas em coisas boas e emoções positivas é extremamente prejudicial. Nós não deveríamos fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Infelizmente, isso virou um hábito que afeta o relacionamento com a gente e a visão que queremos transmitir às pessoas sobre a nossa vida e até uma certa rejeição da vida como ela é, já que em todos os lugares existe algo para nos lembrar que sentir e falar sobre coisas negativas é algo ruim e você deve eliminar isso da sua vida. A positividade tóxica pode ser resumida como a rejeição ou negação de situações estressantes, traumas e circunstâncias negativas, sentimentos reais de ansiedade, medo, tristeza ou dificuldades, o excesso de encorajamento constante e tendência excessiva em ver apenas o lado positivo das coisas. É a ideia que se deve ter uma mentalidade positiva e exalar apenas emoções e pensamentos positivos em todos os momentos. Principalmente quando as coisas estão difíceis. Afinal, quando você está curtindo a sua bad, lambendo suas feridas, fazendo shadow work, as pessoas acham você menos gente boa. E aí, muitas delas preferem aparecer quando as águas estão mais calmas, com aquela típica frase, me chama quando estiver melhor. Evitar as suas emoções negativas é como colocar um band-aid no tiro de bala. Não resolve o problema e apenas atrasa o seu processo de cura. Essa abordagem é péssima porque invalida e desacredita as emoções negativas que a gente sente simplesmente pelo medo de se machucar. Olhando mais de perto para aquilo que dói. Tudo começa com pelo menos, e por mais que seja importante ter uma, uma perspectiva otimista das coisas, não é nada saudável você ficar invalidando aquilo que você sente, colocando cenários que não vão ajudar a mudar o que realmente está acontecendo. Já reparou que quando alguém é demitido, logo vem alguém e diz: Ah, pelo menos você vai pegar a rescisão. Ah. Pelo menos você não precisa pagar aluguel. Ah, pelo menos dá para segurar as coisas uns seis meses sem preocupação. Esse, entre aspas, pelo menos, quer dizer que a gente deve apagar o que está acontecendo e ser grato pelo que ainda restou. E ok, isso realmente vai acontecer, só que quando a gente realmente se sente pronto para isso não de maneira forçada para que as pessoas se sintam bem perto de nós. Acontece naturalmente quando conseguimos compreender o que, que a gente está sentindo, por que, que estamos sentindo isso e se temos capacidade de superar o que realmente está se passando. Mas vale lembrar aqui que curar as nossas dores não é um processo linear e muito menos rápido. Outra coisa muito comum é as pessoas dizerem ''Nossa, você é tão forte, eu fico admirando sua força para lidar com tudo isso''. Como você lida com tudo isso de maneira tão leve? E bom, aqui vai uma experiência pessoal. Ano passado eu tive mais um pico de estresse por questões pessoais. E eu lembro que em um episódio eu estava indo para uma consulta médica. e já estava atrasada e aí eu acabei cancelando o Uber e peguei um táxi. Assim que eu sentei, o motorista que observou o que aconteceu disse ''Nossa, ainda bem que você é forte''. E eu simplesmente me lembro de engolir aquilo respondendo com, é verdade. Só que dentro de mim eu gritava, eu não quero ser forte, eu quero ter paz. E eu segui para o compromisso como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, quando eu fui escovar os dentes à noite, como eu não tinha processado realmente as minhas emoções, meu rosto estava travando pela segunda vez. Eu não prestei atenção no real momento estressante que eu tive, e aí eu simplesmente coloquei a minha poker face e toquei o barco. Honestamente, é bem difícil responder diferente quando a gente está programado a parecer bem e fingir que está tudo bem. Susan, nesse episódio do podcast com a Bernê, fala sobre isso, que a gente se torna mestre em estar bem por receber o elogio de que somos fortes. A Jennifer Lopes nos incentiva, de certa forma, ao esgotamento, que é bem típico da cultura da pressa quando ela diz que ninguém vai perceber se ela está doente ou não porque ela continua seguindo em frente. Mas até que ponto a gente deve esconder o que realmente está acontecendo de fato apenas para que a gente receba um reconhecimento, um elogio? Incentivar alguém ao otimismo e a encontrar alternativas não é uma coisa ruim. Ter a intenção de fazer alguém se sentir melhor, muito menos. Mas existe a hora certa para fazer isso. E tudo bem se você não tiver o contexto das coisas e quiser simplesmente oferecer um ombro amigo. Não se chicoteie por oferecer bondade e afeto. Oferecer amor nunca é um erro. A positividade tóxica para mim e para outras pessoas que falam sobre isso não é para que as pessoas se sintam é, que estão realmente nos ajudando a reerguer e seguir em frente. É simplesmente pelo fato delas de não terem como lidar com as nossas dores, medos e ansiedade. Talvez porque esteja acontecendo muito na vida delas, porque talvez elas não querem mesmo se envolver, ou simplesmente elas não sabem como que elas poderiam ajudar. Então, para que elas se sintam confortáveis perto dos nossos problemas, acabam sugerindo o famoso rótulo de levanta sua cabeça, com o tempo isso vai passar. O que eu posso dizer é que recorrer à positividade tóxica é como esquecer que somos seres humanos e que eventos dolorosos fazem parte da nossa jornada. E sim, vamos responder negativamente a algumas situações que ameaçam o nosso bem-estar, segurança, conforto e autoestima. Gente, socorro! Não tem nada de errado ficar com ciúmes de alguém, ter raiva porque você não ganhou a promoção que você ralou tanto para conquistar. Ficar com medo de não ser o suficiente. Ter receio de se abrir para alguém e essa pessoa usar isso contra você. Somos seres humanos e não robôs. Às vezes a vida se torna um bocado azeda e fingir que a gente está dando conta do recado não é o melhor caminho. Reprimir aquilo que a gente sente adoece nosso espírito, nosso corpo e a nossa mente. Mas... Acho válido trazer algumas outras situações para que você compreenda o que é o hábito da positividade tóxica e como você pode identificar isso se acontecer com você ou se você praticar isso com alguém. É, escondendo, mascarando seus verdadeiros sentimentos, tentando simplesmente seguir em frente fingindo que nada aconteceu, sentindo culpa por você sentir aquilo que você sente... Minimizar as experiências de outras pessoas com citações ou declarações de tudo vai ficar bem. Tentar dar perspectiva a alguém, tipo, poderia ser muito pior, em vez de validar a experiência emocional que alguém está sentindo. Se envergonhar ou castigar os outros por expressar frustração ou qualquer outra coisa que não seja positivo ou que não seja legal. Se esquivar das coisas que estão incomodando você como ah, é o que é. Não oferecer suporte quando o seu estado emocional é de raiva, ansiedade e tristeza. Dizer que uma atitude pessimista apenas leva ao fracasso. É, eu lembro que nessa entrevista da Susan, ela fala que o pai dela estava com câncer em fase terminal e ele frequentava uma comunidade religiosa e essas pessoas fizeram a visita no hospital. E aí, quando acabou a visita, o pai dela estava chorando horrorosamente, porque as pessoas disseram que ele só estava doente porque ele não tinha fé. Gente, ele tinha câncer terminal, não tinha o que ser feito. Por mais que você tenha fé, tem coisas que a gente não tem como controlar e não tem como mudar. E usar do momento frágil de alguém para que você coloque um, uma, uma coisa positiva, uma emoção positiva no lugar, invalida aquilo que aquela pessoa está sentindo. Mais um exemplo de que existe um contexto e um lugar e um momento certo para que você ofereça um suporte de otimismo, de esperança e de fé. Lá no blog tem um artigo falando sobre as nossas emoções negativas e o significado que elas realmente possuem. Vale lembrar que não existe emoção boa ou emoção ruim, são apenas emoções, que tem com, como propósito deixar um alerta, uma mensagem importante. E por sinal, uma emoção dura apenas 90 segundos, e o que prolonga um estado emocional é nosso foco na situação e o resultado de maneira persistente, que é o velho e conhecido hábito de remoer o que aconteceu. Por isso, toma muito cuidado com o hábito de reclamar do dia péssimo que você teve. Você pode até fazer isso, mas aí eu recomendo que você estipule um prazo. Tipo, 15 minutos no muro das lamentações e depois você foca em alguma coisa que faça com que você volte para o momento presente. Porque quanto mais você pensar no que aconteceu, mais você vai pensar no que aconteceu. E isso, para o seu cérebro, é como você reviver de novo e de novo tudo o que aconteceu. Dessa forma, o seu cérebro vai mandar um recado para o seu corpo, produz mais daquele coquetel de estresse, tipo, a coisa está bem feia. Então, não reclama se suas noites de sono não são realmente suficientes para você descansar, se você apenas incentiva sua mente a fazer o trabalho que ela tem que fazer. Outra coisa importante, tudo bem se você ficar na zona do tédio por horas ou por dias, emoções têm um prazo para começar e acabar tanto as positivas como as negativas. E a gente não tem como sustentar uma ou a outra por muito tempo. Então, não queira sair do desespero a felicidade em 10 minutos. Se você conseguir sair do desespero e apenas ficar triste, já é um passo muito bem dado. Transitar pelas nossas emoções é um processo lento e gradual. E não tem que ficar se cobrando porque você não tem um sorriso no rosto depois que você passou daquele pico da sua ansiedade, você realmente vai ficar triste, ou você vai ficar com tédio, e é isso, esse é o nosso processo. Enfim, retomando o tema sobre positividade tóxica, já passou aí pela sua cabeça como que você pode evitar cair nessa armadilha? Tem diversas falas que a gente escuta aí na sociedade para alimentar a nossa resiliência, o nosso bem-estar, o foco, o sucesso que, sinceramente, são bem ofensivas e a gente nem se dá conta. Então, se liga no que você pode trabalhar para evitar isso. Primeira coisa, autocuidado. Falei aqui sobre isso e esse hábito vai muito além de técnicas para que você relaxe. Se priorizar e melhorar o relacionamento com você, faz com que você enxergue as suas reais necessidades. Empatia. Entender sobre o estado emocional e contexto das pessoas é crucial para você não desvalorizar o que as pessoas estão sentindo. Isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas, enxergadas, amadas e que elas podem olhar você como uma rede de apoio. Terceira coisa, ajuste a sua linguagem. Aquelas frases lá do começo, mesmo sendo muito úteis e incentivarem uma mentalidade positiva, ver o copo meio cheio, muitas vezes são inadequadas. Então, por exemplo, quando alguém disser para você é, não pense nisso, se mantenha positivo, procure trocar por descreva o que você está sentindo, quero te ouvir. Se alguém falar para você, não se preocupe, ai, foque na felicidade, é, procure também trocar por eu vejo que você realmente está estressado, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? É, se alguém falar, falhar não é uma opção, Mude isso para o fracasso faz parte do crescimento e do sucesso. É, tudo vai dar certo no final. Procure trocar por isso é muito difícil, estou pensando em você, conte comigo. Ai, vibre apenas coisas positivas. Troque isso por estou aqui para você, tanto para o bem quanto para o mal. Ah, se eu conseguir, você também consegue. Troque isso por a história, habilidades, limitações de todos são diferentes e tá tudo bem. Ai, para de focar em coisas negativas. Troca isso por sofrimento faz parte da vida e você não é a única pessoa passando por um momento difícil. Se alguém falar tudo acontece por uma razão, às vezes a gente precisa passar por um aprendizado. Como que eu posso apoiar você nesse período difícil? Poderia ser pior, um clássico, é, realmente isso é péssimo e eu sinto muito que você esteja passando por isso. É, outra coisa importante que você pode fazer é, por favor, normalize não estar bem. Pelo bem da sua sanidade mental, acolha o que realmente está acontecendo com autocompaixão. Se não se sentir confortável em suas conexões de amizade, ou com seus familiares, ou com um terapeuta, eu sugiro que você fale sobre os seus sentimentos num diário. Isso ajuda horrorosamente a colocar aquilo que você sente para fora e não receber julgamentos e críticas por isso. É você com você e isso é muito grandioso. Se torna um processo de limpeza e purificação daquilo que te fere de alguma forma. 5. Não apresse o seu processo de cura. O tempo não vai curar as coisas. Quem vai curar é você com a sua habilidade de você se enxergar, se valorizar, se amar e compreender os aprendizados que essas situações te trazem. Mas, pelo amor da deusa, faça isso no seu tempo e sem a pressão de querer sair disso logo para que você possa ser a boa companhia que as pessoas querem que você volte a ser. E aí, escute os episódios sobre despertar espiritual que tem a ver com esse tópico. Ser um ser humano saudável envolve ter consciência de quem nós somos e de como que a gente se apresenta no mundo. Abraçar o nosso lado sombrio é tão importante quanto abraçar o nosso lado luz. A gente precisa de ambos para poder navegar nos altos e baixos da vida e compreender a fragilidade do que significa existir. Lembrando que em breve tem lançamento do mini-workbook para trabalhar com as suas sombras e eu espero de verdade contribuir com esse processo para que você faça as pazes com aquilo que alguém julga ser ruim e resolva se acolher de verdade. Fica de olho para que você saiba mais e aproveita para se inscrever na newsletter para que você receba isso em primeira mão. Bom, eu fico por aqui nesse episódio, eu espero que você tenha gostado e fica para ouvir aí os recadinhos agora.